0: Počúvate podcast Denník N v redakcii, ja som Matúš Kostolný a môjim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Za normálnych okolností by tu sedela Monika todová, ja som iba jednorazová náhrada, lebo monika Monike to znemožnila choroba.
1: Prajme skore vyzdravenie.
0: Pripájam sa. Maroš, keď v stredu zasadla koaličná rada, tak úrad vlády poslal iba jednu vetu. Prečítam tú vetu. Dnes zasadla Koaličná rada a prijala rozhodnutia pre ďalší postup pri dosahovaní cieľov vlády Slovenskej republiky. Takto nejako to znie za socializmu?
1: S malými odlišnosťami, lebo tam bolo Koaličná rada, vtedy bolo politické byro ústredného výboru. A nebolo, že úlohy alebo ciele vlády, ale bolo ciele z jazdu 14., 15., 16. Toň. Ale pokiaľ ide o hĺbku, všestrannosť a povedal by som zásadnosť toho vyhlásenia, tak to bolo úplne rovnaké. Je to jednoducho oznámenie v štýle, nevyrúšujte, tu sme pri vládnutí.
0: Keď sme to skritizovali alebo napísali sme o tom, že iba takto jednovetovo to vyriešili, tak Robert Fico v poslal ďalšiu oficiálnu správu úradu vlády, že keďže sa sťažujeme denní gen, že informuje iba lakonicky, tak posiela dlhšiu správu a jej súčasťou bol aj vtip. Ten vtip prečítam. Lacovi Kamenickému, ktorý sa ma prirodzene pýta na politické postoje k rozpočtu, dávam jednoduchý recept na vyriešenie všetkých prakticky neriešiteľných problémov s rozpočtom. Recep, recept spočíva v otázke, ako dostať 4 slony do dnes už aj na Slovensku slávnej Fiatky 500. Moja odpoveď je jednoduchá. Dva slony dopredu a dva dozadu. A keď niekto rozmýšľa nad mojim receptom, jeho zmetok myslí prehlbým druhou otázkou. Ako zistíte, že sú slony v kine? No, Fiatka parkuje pred kine. Teda, neviem, nesmiel si sa, ale ako si pokopil ten?
1: No, Smial som sa, ale to na mňa nebolo vnútri, vnútri som sa smial. No ja ocením, že pán premiér už prešiel k novému žánru, že ja si pamätám, že jeho obľúbené fóry sú typu keď nefunguje bordel, treba vymeniť, netreba vymeniť postele, treba vymeniť dievčatá. Štatistiky sú ako plavky, zakrývajú to, čo by sme najradšej všetci videli a podobné. Také povedal by som šturtocenovo skupinové vťvory. Teraz prešiel na žáner dada, takže je to posun vpred. Ale v podstate ten vtip mal odkázať všetkým. Oh, ja si poviem, čo chcem. Vás vôbec nepovažujem za svojich partnerov, ktorých by som mal dávať informácie. Mne je ľahostajné, čo si myslíte vy, čo si myslia vaši čitatelia, čo si myslia ľudia, ktorí ma nevolili. Ja tu nie som pre vás. Toto je odkaz tohto vtipu. Tá
0: Ficová správa nebola hodná predsedu vlády, alebo okrem teda toho vtipu aj jazyk, ktorý tam používal, bol taký nehodný no, predsedu vlády, Vynadal tam šéfovi Urso a teda bol dosť agresívny ten jazyk. Keď bol Igor Matovič premiérom, vtedy sa mu v smere smiali, že sa nevie správať. Ako sa správajú oni?
1: No, ja si myslím, že sa tak, tak trochu vrátili. V čase určite si pamätáš, ako v 2017 sa Robert Fico nechal nafilmovať, ako telefonoval riaditeľovi všeobecnej zdravotnej poisťovne, že kde chodíte pán riaditeľ na tieto hovadiny, lebo riaditeľ zobral vážne tú úlohu, že má ušetriť 200 miliónov, tak začal pripravovať nejaký, pardon, ozdravný program a výsledok bol, že ho premiér sprdol v priamom prenose. Teraz urobil to isté so šéfom Urso, oznatil ho za sociálneho teroristu. Jednoducho, toto je štýl komunikácie, ktorý je Ficovi vlastný. Čo najviac ponížiť svojich ľudí, ktorí ktorí ani nie sú jeho podriadení, lebo to sú ľudia, ktorí šéfujú a riadia iné inštitúcie, ale on sa správa ako riaditeľ štátu a podľa toho sa aj vyjadruje.
0: Ako rozumieš tomu, že sám premiér Fico, ale aj teda jeho ministri, hovoria, že štát je v zlom stave a ekonomika nie je v dobrej kondícii a vláda napriek tomu stále rozdáva?
1: No, e- rozdáva, pretože... Ešte je čas, kedy si ľudia pamätajú predvolebné šľúby. A keď si majú vybrať medzi krátkodobými následkami politickými, že by niekto mohol kričať, ale veď ste hovorili, že urobíte toto a neurobili ste a medzi tým, že posúvajú štát k tej priepasti, tak jednoznačne si vyberajú to, čo je pre nich momentálne výhodnejšie. V starosti budúcnosti necháme pre budúcnosť.
0: Dá sa z toho ale nejak vykočulovať? Myslíš, že vedia nájsť nejaký recept, ako aj zachrániť rozpočet a stále slubovať a plniť sluby, ktoré dali pred voľbami?
1: No, ja mám taký pocit, že budú postupovať tým systémom, ktorý naznačil Robert Fico, keď mal nejakú komunikáciu s bývalým prezidentom, Českým Milošom Zemanom. Miloš Zeman to reprodukoval, že Fica mu povedal, ľudia nechcú slobodu, ľudia chcú sociálne dávky a peniaze na dlaň. Takže on to bude postupovať takým istým spôsobom, bude dávať sociálne dávky, bude dávať peniaze na dlaň a že nebude na zdravotníctvo, na školstvo, na investície, to je pre ňoho druhorada záležitosť. Pre neho je prioritné, musím zaplatiť ľudí, ktorí ma volili a ktorí ma môžu voliť.
0: Je Robert Fico nervózny podľa teba?
1: Absolutne nie. Nervózny by bol vtedy, keď by mal starosti o krajinu, kedy by si hovoril, no ako to asi dopadne. Nebudeme sa dobre vyvíjať, budeme mať ekonomické problémy, nedaj Bože, grécka cesta, ale toto nie sú veci, ktoré ho trápia. Jeho trápi, aká je moja momentálna podpora, ako si udržím.
0: Hrozí mu, že nebude mať v parlamente dosť hlasov, keď sa bude schváľovať rozpočet? Predsa majú už iba 79 poslancov.
1: No, na úrovni politvide, na úrovni koaličnej rady už sa dohodli o rozpočte, tak ja si myslím, že zapojí všetky páky, aby to prešlo, lebo keby neprešiel rozpočet. Takto je signál pre celý svet, že táto vláda má veľký problém s vládnutím a to je to posledné, čo on potrebuje.
0: Myslím si, že nám hrozí ako Slovensku nejaký postih zo strany Európskej únie, keď ten rozpočet bude príliš zadlžený, príliš deficitný?
1: Budú nám písať, ako nám pravidelne píšu, aby sme urobili opatrenia, aby sme zmenili prístup, aby sme brali deficit vážne. Ale na nešťastie, ako som čítal Martina Wolfa, máme ešte 5 rokov na to, aby sme došli na greckú cestičku Takže za tých 5 rokov, čo môže urobiť Robert Fico je naozaj údba budúcnosti.
0: Ako si porozumel Rošadam so štátnymi tajomníkmi vo vláde?
1: Tak ako všetci. Pán Kufa hovoril nielen v mene ministerstva kultúry, ale hovoril aj v mene vlády a spôsobom, ktorý musel nahnevať aj pani ministerku kultúry, tak si povedala, prečo ja by som sa mala trápiť s Tarabovým človekom. Nech sa Taraba trápi s vlastným Kufom, tak ho odlifrovala. A zvyšok je o tom, škatule, hýbajte hyba, sa. Takže uh, jednoducho poslala ho tam, kde Kufa v úvodzovkách patrí jeho uh, stranickému šéfovi.
0: Nedá sa to ale vnímať aj tak, že pre vládu je kultúra predsa len dôležitejšia ako životné prostredie, lebo na životnom prostredí je momentálne naozaj silný prvý útok pan Taraba a dvojica kufovcov. Na
1: kufa-kufa, hmm. áno. Ja si mysl, nemyslím, že oni pristupujú k veciam v stíle, čo je pre krajinu dôležitejšie. Oni pristupujú k veciam stranicky, pragmaticky, Takto nám to vyhovuje, takto to urobíme, nebudeme si komplikovať situáciu. Starosť krajinu je to posledné, čo je tejto vláde vlastné.
0: Zdá sa, že ministerka Šimkovičova si ale aj sama, aj bez pána Kufu. E, teraz povedala, že, že ju vyrušujú obrazy Andrea Dubravského, uznávaného Európsky svetov, uznávaného na Obraz, na ktorom sa objímajú dvaja muži. Myslíš si, že dojdeme za tie 4 roky k tomu, že budú páliť knihy?
1: No, nemyslím si, že to dojde až tak ďaleko. Predsa len autodafé je už troška silná káva, ale bude sa snažiť stiahnuť všetky právomoci na seba, aby mohla rozhodovať, jaký obraz môže vysieť a aký nemôže. Čo môže byť v reklame, čo nemôže. Kto môže byť v televízii, kto nemôže. Kto dostane peniaze... Takže toto všetko bude sa snažiť k sebe pritiahnuť a tým pádom zlikviduje jedinú dobrú vec, ktorú možno smer v kultúre urobil vďaka Marekovi Maďaričovi, že ako tak upravil delenie peňazí v kultúre tak, aby to nebolo prekviatie stranické a politické.
0: Zdá sa, že oni to idú naozaj už navrhnúť a že to idú zmeniť.
1: Podľa toho, čo Martina Šimkovičová rozpráva, tak je veľmi odhodlaná, aby, ako som to čítal, nemusela všetkým hovoriť, že my na to nemáme vplyv. Chce mať na to vplyv a chce o tom rozhodovať.
0: Videl si video, ako Erik Kaliňák odpovedal moderátorovi Českej televízie na otázky týkajúce sa médií?
1: Žiaľ videl.
0: <laughs> čo si ten český moderátor musel pomyslieť?
1: No podľa mňa si musel pomyslieť, že ak toto je šéf poradcov slovenského premiéra, tak veľmi naliehavo potrebuje svojho vlastného poradcu. Lebo to, čo tam predviedol Kaliňák mladší, to bola jedna obrovská katastrofa. Ono sa ukázalo, že Pán Kaliňák môže mať pocit, že je zbehly múdry, argumentačne silný, iba tam, kde je sám. Ako má partnera, tak sa ukáže celá prázdnutá jeho vyjadrení. A čo mi najviac na panu Kaliňakovi prekáža mladšom, je to, že nie je len lúhar, ale je kriminálny luhar, pretože kriminálno expertizný ústav povedal, nahrávky vyšetrovateľov boli zmanipulované. A on povedal, áno, boli zmanipulované, lebo som nejaké pauzy skrátil a nejaké hlasitosť upravil. To je kriminálna lož. Expertízný ústav povedal, že bol zmenený obsah toho, čo na tej nahrávke bolo. A ak niekto takto vedome kriminálne kláme, tak podľa mňa, si to zaslúži odsudenie a mal by sa pán Kaliňák hanbiť za to, že aké obrovské žije je schopný vysloviť.
0: On okrem toho aj teda píše nové učebnice teórie médií, pretože hovorí o občianských médiách. Pán Fico povedal, že sú nepriateľské médiá, tam patríme my a potom ano. pán Kaliňák mladší hovorí, že teda sú občianské médiá.
1: No občianské médiá, naozaj tam zaradil hlavne tie ktoré boli pozastavené istý čas, pretože vyslovene evidentne a nepopierateľne podporovali rúsku agresiu voči Ukrajine. A mne sa na tom páči, že pristupujú už k takéj ako nepriamej seba kritike. Lebo kto zastavil to vysielanie? NBU. Kto je šéfom NBU? Pán Konečný. Koho? Kto nominoval pána Konečnou na funkciu? Smer v 2019 Takže ak vyčítá niekomu, že niečo urobil protizákonne a protiústavne, tak nikdy vyžne telefón a spýta sa svojho vlastného nominanta, prečo ste to pán konečne urobil.
0: Erika Leňák má na úrade vlády nových kolegov. Je tam aj pani Veronika Murková, ktorá sa objavovala v blízkosti Roberta Fica. Je tam aj DJ, ktorý, ktorému ďakoval Robert Fico na plačovke. Vrácajú sa časy pani Márie Troškovej?
1: Ja sa priznám, že sa snažím vyhýbať veciam osobného života pána Fica. Kým neťahá svoje partnerky na vážne rokovania, kým jeho partnerky nemali milostné pletky s pravoplatne odsudeným talianským mafianom, tak ma to vôbec nezaujíma. S kým sa stretáva, ako sa stretáva, a aká chudba im pri tom hrá. Takže počkáme si, uvidíme, keď tam má Pnimurkovú, keď tam má toho a nech sa páči, ale nech to drží v súkromnej sfére.
0: Zdá sa, že zásadne iný prístup k mediám volí Peter <kým> Pellegrini, ktorý sa dokonca ospravedlnil za nevhodnú reakciu z jeho hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej, ktorá novinárom z redakcie SME povedala, že ich nič nie je do toho, na čo má Pellegrini aj služobný byt vlastný byt a ešte aj služobný byt, parlamentný. Oceňoval si to
1: No, Pani Matíkova úplne zabudla, v jakej je novej situácii. Bola kedy dávno predstavitelia Smeru, pre ktorých pracovala, oceňovali, keď sa tak ako hovorcovia vkladali do tých vyjadrení, že používali urážky, že používali vulgarizmy. Tak ona ešte v takom tom starom smeráckom štýle to použila aj teraz. Toto skôs ten slovo, ktoré tam použila je, že do toho. A nevšimla si, že Peter Pellegrini hra hru ja som slušný, ja som zdvorilý, ja som priateľný pre všetkých. Takže pani Macíková sa bude musieť preorientovať a to, že sa pán Pellegrini ospravedlnil, tak to je len to, že naozaj sa chystá kandidovať a nechce si robiť zbytočne nepriateľov.
0: Považuješ to za hotovú vec, že
1: bude kandidovať za prezidenta? Považujem to za hotovú vec.
0: A ako vnímaš zatiaľ celú prezidentskú kampaň?
1: No, ako kampaň nízkej intenzity zatiaľ, lebo každý z tých pár kandidátov si robí svoje. Pán Kočok chodí po Slovensku, p- dal, dal tu prednášku o tom, ako si predstavuje zahraničnú politiku, keď by bol prezidentom. Pán Kubiš poskytuje rozhovory, kde len môže pán Harabin chodí piecť a variť a ja neviem čo všetko, ale zatiaľ to sú také ako paralelné behy, podľa mňa veci začnú byť zaujímavé, keď sa dostanú spolu a keď budú spolu diskutovať a to je najskôr február-márec.
0: Je možné, že pána Pellegrini podporia všetky koaličné strany, takže vlastne bude vládnym kandidátom. Oproti nemu bude stať opozičný kandidát, podľa všetkého pán Korčok môže byť tým, tým človekom. Myslíš, že tie voľby potom dopadnú takisto ako parlamentné
1: voľby? Keby na parlamentné voľby prišli iba voliči hlasu Smeru na jednej strane a progresívneho Slovenska SIS na druhej strane, vtedy by som povedal, že je to už predurčené, že to takto dopadne. Ale tam sú aj hlasy bývalého Olano, tam sú aj hlasy KDH, tam sú aj hlasy SNS a bude záležať na tom, kto bude mať motiváciu k tým voľbám prísť. Pri posledných voľbách, kedy vyhrala Zuzana Čaputová, tá tretia zložka, eh, povedal by som, extremisticko-nacionalistická, nevidela dôvod, aby išla voliť. Či ten rozdiel medzi Pelegrínim a Korčokom bude pre nich taký, že si povedia, oplatí sa nám ísť, to neviem zatiaľ odhadnúť, takže ten výsledok podľa mňa nebude len čiste stranicko-politicky závislý, ale bude závislé od toho, čo si povedia voliči, ktorí nemajú také pevné väzby na to, koho volia.
0: Keď pozorujem tú kampanú, tak zatiaľ sa nedá vlastne poved- vidieť nejaký zásadný rozdiel medzi tým, čo hovorí pán Pelegrini a tým, čo hovorí pán Korčok. Obydva hovoria o spájaní, obidva sa vlastne prezentujú vlastne veľmi slušne, v podstate pokračujú v tom, ako vy- vystupujú v politike dlhodobo. Uh, myslíš si, že sa dá vyhrať pre pána Korčoka? Dá vyhrať tá voľba bez toho, že by sa rázne vymedzil voči pánovi Pelegrinimu a celej tej vláde, alebo... Môže byť úspešné to, že vlastne bude sa pokúšať tak akože nejako oslovovať
1: všetkých? No zatiaľ zjavnej nechce ísť do nejakých konfrontácií, zatiaľ sa drží tej svojej línie. Ja, ja chcem byť prezidentom, ktorý spájanie rozdeľuje, ale to je fáza prezidentskej kampane teraz. Vo chvíli, kedy začnú chodiť do diskusí, vo chvíli, kedy budú dostávať konkrétne otázky, tak sa aj tie odpovede budú líšiť a budú viac konfrontační aj jeden, aj druhý. Takže je to otázka prirodzeného vývoja, že skôr či neskôr sa dostanú do konfrontácia.
0: Vlado prešla zmena kompetenčného zákona. Podľa nej by sa zo Slovenskej informačnej služby stal ústredný orgán štátnej správy, a riaditeľ Sisky by, ak by ho odvolali, alebo ak by odstúpil, by sa mohol vrátiť do parlamentu, čo by podľa súčasného zákona nebolo možné. Z neoficiálnych vyjadrení politikov sa zdá, že to pripravujú priamo pre pána Gašpara, ktorý je teraz v parlamente. Zatiaľ však stále platí pravidlo, že riaditeľa tajnej služby menuje prezidentka. Myslíš si, že by Pelegrini vymenoval Gašpara za šéfa Sis?
1: Uh... Už sme si mohli všimnúť, že pán Pelegrini nevždy rozhoduje z politických dôvodov, že pre svoje rozhodnutia má aj nepolitické dôvody, ktorých povahu a charakter nepoznáme. Ak na ho niekto zatlačí cez tie nepolitické dôvody, tak ho môže donútiť aj k tomu, hoci prezident už je predsa len v inej situácii ako člen alebo predseda jednej strany. Ja to vidím 50 na 50, ale čo považujem za absolútne choré a patologické vrcholne choré, je to, že vôbec sa spomína pán Gaspar ako kandidát na, na šéfa SIS. Pán Gaspar za 12 rokov urobil toľko veci, ktorého absolútne diskvalifikujú pre akúkoľvek verejnú funkciu, že urobiť z tohto človeka šéfa sisky je cez všetky červené čiary. To je niečo, ako keby mečiar navrhoval v 99. lexu opäť za šéfa sisky. To je niečo desivého. Ak človek, ktorému hrozí, že bude odsudený na 12 rokov väzenia, má byť ustanovený do funkcie, kde nad ktorou nie je absolútne žiadna kontrola, tak to je niečo, čo musí každého normálneho človeka v tomto štáte desiť.
0: Myslíš, že by to znamenalo nejaký problém pre našu tajnú službu u ich partnerov v Európe?
1: Ja si myslím, že naša tajná služba nemá nejako zvlášť vynimočné postavenie, pokiaľ ide o to, či jej dôverujú alebo nedôverujú. Stačí si urobiť prehľad, kto všetko šéfoval tejto našej službe a už len to, že dvaja poslední riaditeľia sú obvinený a obžalovaný zo závažných trestných činov tým ostatným službám musí hovoriť pre Boha, čo to je s tým slovenskom a čo to je s jeho tou spravodajskou službou ja si myslím, že ak nejaké vzťahy udržiavajú tak len minimálne, aby vedeli, komu majú zavolať keby sa predsa niečo dialo
0: A nie je to potom predsa nakoniec logické že by tam smeroval práve človek ako pán Gašpar že vlastne to je akože už súčasť klubu
1: tak uh, samozrejme, že by pán Gašpar zapadol do tej línie Leksa, Pčolínsky, Alač Gašpar. Je to naozaj ako skvelá línia, ale ja si myslím, že sú aj dôležitejšie veci, ako je personálna kontinuita na takom úrade.
0: Parlament neodvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Štoka. Uh, Nehlasovali za to ani všetci poslanci opozície. Niektorí tam totiž chýbali, chýbali aj dôležití členovia z klubu Progresívneho Slovenska. Je takéto hlasovanie tak dôležité, že by tam mali byť všetci poslanci do nohy alebo, alebo sa to dá pochopiť, že majú služobné cesty a iné, iné povinnosti?
1: Myslím si, že sa to celkom pochopiť nedá, pretože... Ak niekto navrhuje odvolanie ministra a štyria členovia tam chýbajú, tak to nevrha dobre svetlo na to, že sa tí ľudia berú sami vážne. Samozrejme, že možu, mohli tam byť všelijaké okolnosti, mohlo tam byť to, že mali plánované služobné cesty. Sčítal som, že niekomu nefungovalo zariadenie, ale v každom prípade štyria ľudia, ktorí nehlasovali za vlastný návrh, to je troška veľa.
0: Ak, aby sme to doplnili tak neboli nechýbali len poslanci z PS ešte, chýbali aj poslanci ešte. z KDH
1: 4321 tak tak čiže
0: boli viacerí je to symbolické že vlastne ukážeš že keď niečo také navrhneš tak tam naozaj si do nohy že je to dôležitý odkaz politický je to
1: dôležitý odkaz a, a progresívne Slovensko by si malo uvedomiť a žiť s tým že má iný typ voličov ako majú strany ako je smer hlas a SNS a má voličov, ktorí sú informovaní, ktorí sledujú veci a ktorí od svojej strany v úvodzovkách aj niečo očakávajú a vyžadujú. Ak by tieto očakávanie nenaplňali, tak sa to prejaví vo volebnej voličskej podpore.
0: Predseda Progresino-Slovenska Michal Šimečka práve tu štúdiu vysvetloval, že dôležitejšie ako 100% na účasť je to, že tá schôdza priniesla do verejnej debaty na 4-5 dní diskusiu o chybách Matúša Šutája a Eštoka, že to je podľa neho dôležitejšie ako, ako každý jeden hlas, ktorý by tam mal byť.
1: Je to dôležité, ale aj to hlasovanie je takisto rovnako dôležité, lebo uh, ten argument navrhujete a potom za to ani všetci uh, nehlasujete, je pre dosť veľa ľudí silný a presvedčivý.
0: Vyšetrovatelia okolo Jana Čurilu, tak tam prebiehajú súdne spory a súdy zatiaľ rozhodli, alebo teda v prvom, v prvom kole rozhodli 4-3 v prospech toho, že vyšetrovatelia by mali zostať v práci a že má Šutá ich nemohol postaviť mimo služby. Bude podľa všetkého o tom rozhodovať krajský súd. Ten výsledok 4-3, čiže taká nejaká nejednoznačnosť, tí traja súdcovia... To znamená, že je nejaká nejednoznačnosť na slovenskej justícii alebo je to nejaký chaos, alebo rozumieš tomu?
1: No, tým, že je to nová vec, tak tá nejednoznačnosť sa dá ako tak pochopiť. Ale je to typická situácia, kedy sa môže hovoriť, či je ten pohár poloprázdny alebo poloplný. Z hľadiska toho, že keď prvý súca sa dal to neodkladné opatrenie, tak Eštok Šutaj sa mu veľmi vyhrážal s tým, že bude súdený za ohýbanie práva. A napriek tomu traja ďalší sudcovia povedali to isté. Takže e, nedá sa povedať, že už tých sudcov zastrašili alebo že to majú tak, že na povel. Ale to, že ďalší traja e, prevzali úplne Argumentáciu a spôsob, akým to obhajovala tá druhá strana je dosť nepokojúci. Priznám sa, že pre mňa ako nie právnika nie je ľahké sa v tom orientovať, ale podľa môjho názoru to, čo napísal Rado Procházka minulý týždeň v piatok o tomto prípade bolo dosť presvedčivé argumentačne a právne silné. Takže a on to napísal tak, že jediný, kto to môže rozhodovať je práve civilný súd a nesprávny súd a že uh, tí sudcovia mali uh, dať alebo nedať to
0: predbežné opatrenie. predbežné
1: opatrenie neodkladné, ale nemôžu povedať, nám to nepatrí. Hmm. Koľko z
0: toho myslíš, že je strach ako keby z uh, tej novej politickej moci?
1: Nemyslím si, že to je strach. Skôr si myslím, že... Na našem soudnictví ještě stále vidno to, že nie je náhoda, že Harabin bol toľké roky šefom soudnictva. po tej bůrke, volalo sa to bůrka, kedy vila sudcov sa do do veľmi nepríjemnej situácie, tak ten sudcovský stav bol trocha taký ako, badal by som, nechcem pôžiťe vilakaný, ale mal sklon k seba reflexí. Ale teraz už nie. Teraz sa vracajú typy a osobnosti, ktoré sú úplne harabinovského štýlu a charakteru. A toto, že v tom našom súdnictve takí ľudia sú a že ich nie je málo. Je fakt, že čím je väčšina, tak to uvidíme podľa tých ďalších rozhodnutí.
0: Hey, ako Keby som pozrel tento konkrétny prípad, tak dopadlo to 4-3 v prospech tých z nášho pohľadu, odvážnych alebo z pohľadu práva, tých, ktorí sa držia naozaj práva. Čiže nie je to ešte úplne, úplne stratené.
1: Nie je to stratené, to určite nie.
0: Medzitým minister Šutaj Eštok oznámil, že podal trestné oznámenie na prokurátorov za to, že tým vyšetrovateľom dali ochranu. Nie je to vlastne ďalšie vyhražanie sa?
1: Skôr e, minister Eštoch sa snaží e, nejakým spôsobom dostať zo situácie, do ktorej sa sám dostal, tým, že si nepremyslel veci, že sa správal bohorovne, že e, išiel na to buldozerom. Toto je v podstate klasická politická slovenská hra, keď som v koncoch podam trestné oznámenie, Ja by som to nevidel tak, že toto môže niekoho zastrašiť.
0: Poďme na inú tému. Na Slovensku <coughs> bude aj naďalej fungovať opravárenské centrum pre vojenskú techniku Ukrajiny. Oznámil to ukrajinský minister obrany po rokovaní s našim ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom. Bývalý predseda vlády Heger k tomu napísal, citujem, som rád, že zvíťazil zdravý rozum, škoda, že to nebolo tak aj v kampani, tam žiaľ ľudí krmili len klamstvami. Čo myslíte? Čo asi na takéto správy a fotky hovoria voliči Smeru dnes? Čo
1: si myslíš ty? Čo na to hovoria? No, Je to nová situácia, pretože keď sme písali o Smere dlhé roky, tak vždy sme písali o tom, že pozrite sa, porušujú zákony, porušujú ústavu, vytvorili korupčný systém, uniesli štát, nedodržiavajú základné pravidla, zneužívajú právomoci, etc. etc. A tí voliči boli na to rezistentní. Vôbec si to na nich nepôsobilo. Teraz je prvýkrát, sú prvýkrát tí voliči v situácii, kedy... Niečo z toho, čo rozpráva Fico v Bruseli, čo rozpráva Pelegrini v Prahe, čo rozpráva Blanár uh, uh, s partnermi, im uh, musí prekážať. A bude otázka, či budú rovnako nekritickí, ako boli v čase, kedy sme ich kritizovali pre iné veci. Toto je experiment, toto je nová situácia a bude zaujímavé sledovať, či sú naozaj voliči smeru odhodlaní a schopní odpustiť tým svojim, ale úplne všetko. To neviem. Kolega
0: Dušan Mikušovič zverejnil text, v ktorom porovnával, koľko jednotlivé strany stála kampaň a zistil, že pán Heger, ktorého sme pred spomínali, či demokrati, ale aj modrý Mikuláš Zurindu ju mali vlastne neuveriteľne drahú. Najviac peňazí minuli na to, aby získali jeden hlas. Nedostali tak, nedostali dosť hlasov na to, aby získali peniaze do štátneho rozpočtu. Niektorí komentátori by možno čakali, že sa z toho takíto politici do budúcnosti poučia a naozaj buď teda nebudú kandidovať samostatne, alebo sa budú spájať. Očakávaš takéto poučenie aj ty?
1: No, určite poznáš ten slavný Marfio výrok, že politici sa začnú správať rozumne, až keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Mne ten výrok pripadá veľmi optimisticky. Ja si myslím, že ten výrok by bolo treba ako nejakým spôsobom upraviť, špecifikovať, že má svoju územnú platnosť a na území Slovenskej republiky neplatí. Tuto sú politici absolútne nepoučiteľní. Opakujú vždy tie isté chyby rovnako hlúpo, ako ich robili pred 20 rokmi, 10 tak ich robia teraz a budú ich robiť naďalej. Takže Predstavať sa niekto z niečoho poučí je z môjho hľadiska tak nezodpovedná, že už, by sme sa, už sme sa mali poučiť, že oni sú nepoučiteľní.
0: Stalo sa niečo pozitívne alebo niečo si ty zaznamenal pozitívne za posledné
1: dni, týždne? Veľmi som ocenil, neviem či si všimol, tú debatu o kvalite palaciniek v jednom väzenskom zariadení kde pán Černák obhajoval kuchárske dielo a pán Kočner to kritizoval. Ja si myslím, že takýchto debat od takýchto ľudí v takýchto zariadeniach potrebujeme čo najviac a držím všetkým palce, nech sa takéto debaty opakujú čo najčastejšie.
0: To bola posledná odpoveď politického analytika komentátora Maroša Leška. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ti ďakujem. Bolo to vynikajúce.
0: Ja som Matúš Kostolný a ja som výnimočný moderátor v tom, že to robím prvý a asi aj posledný krát. O týždeň znáte znova už Monika Tovdová. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem.